0: Moment. Ja, sehr Moment. laut, sehr laut.
1: Da war ich immer mal direkt mal ein bisschen leiser.
0: Sehr viel Beisenherz auf dem Ohr.
1: Auf dem ja, da kann
0: man nie genug haben, ne? Das ja. ist
1: ja das Tolle daran, ist das ne? Also aber dafür, dass es, es bei haben. mir 8.04 Uhr 4 ist, ist es sehr viel Beisenherz auf dem Ohr. Wo bist du denn
0: ähm. schon wieder? Bist du das heißt 8.04 Uhr, 4, bist du immer noch irgendwo auf den Kanaren oder was? Teneriffa. Das ist ja nicht zu fassen, ey.
1: Ist ja langsam mal gut hier. Ja, wie Kai Feldhaus mir gestern geschrieben hat, komm nach Hause, Olaf Ton.
2: <lacht> wir müssen, wie, wie Lukas immer so schön sagt, wir müssen den Hörer ganz kurz mal mitnehmen. Ja. Ähm, wir sind heute alle zusammengeschaltet. Ja. Ähm Micky sitzt in einer Udo-Jürgens-Parodie im Bademantel, im Gestreiften allerdings. Ist korrekt, ja. ist
0: absolut korrekt, bis hierhin stimmt's. Ja. Im Pride-Mantel, ja, so, würde er sagen. ist eher das Modell Ditsche, ne? Ist so eine Mischung, ja. ist so eigentlich so ein bisschen Ditsche-Ghost-CSD, ah. würde ich sagen. Ja. Ich finde, es sieht so ein wirklich.
1: bisschen aus wie ein Sechsjähriger, der gerade aus der Badewanne kommt, ihm wurden die ja. Nägel geschnitten. Und ja. er, er, es gibt gleich Schnittchen und, und ein paar Flips in der Schüssel und es wird Wett-und-Das-geguckt.
0: Und dann kommt Kardinal, Kardinal Wölkie und sagt, äh, wenn du was erzählst, dann werden deine Eltern abgeholt, ne? So. Ja, also man kennt das ja, ne? ja, ja. ja. So, Aber, also um die
1: Hörer wirklich mitzunehmen, also ja. Mickey ist als Udo Jürgens Parodie in Weiß Hamburg. Ja. Mike ist am Tegernsee, um dort mit Uli Hoeneß über den VAR zu sprechen.
2: Richtig, weil ja, Zitat Uli
1: Hoeneß, er hat es ja jetzt durchgespielt. Zitat Uli Hoeneß, naja, der VAR sollte die Sache doch gerechter machen. Wenn der da im Keller sieht, es ist knapp, dann muss er da laufen lassen. <lacht>
0: <lacht> Toll, oder? So funktioniert das, ja. Ach schön. Das ist wirklich, der absolute das ist wirklich, Wahnsinn, ist
1: wirklich mein Zitat des Wochenendes. Ja, ich habe das gesehen ja. und dachte, okay, dann. Dann können wir doch alles auf Null stellen.
0: Aber das ist wirklich, das ist, also man hat ja schon viele Takes zum Thema VR gehört, aber das war auch noch nicht. Ja bitte, wenn es knapp ist, dann muss er laufen lassen. Das soll der Jim mir mal was machen.
1: Nicht uns den Zucker aus dem Kaffee nehmen.
2: Toll. So. Auf jeden Fall habe ich den Trommelrevolver gefunden. Wollte ich dir nur sagen. Der ist hier am Tegernsee. Der ist da, ne? Ja, neben dem Landhaus Brenner. Äh, mhm. Und Lukas ist gerade ähm, hat sich extra rot angemalt und ist aus dem Irish Pub gekommen.
1: <lacht> so so fühle ich mich zumindest. Nee, also ich bin gerade mit den Kollegen von Vox hier. Wir haben jetzt die dritte Staffel Goodbye Germany abgedreht. Ja, äh, Vorgesang auf Teneriffa. Es, es wird spannend. <lacht> es, wird, ja. es wird sehr, sehr gut. Ihr seht mich da das nächste Mal beim, äh, beim Promi-Dinner wie ich hier du auf Teneriffa den
0: Sun, du hast Sand also in der Logik von Goodbye äh, Germany oder Goodbye Deutschland hast du natürlich auf Teneriffa einen Sandpoint aufgemacht das ist natürlich,
1: <lacht> natürlich klar ja, Selbstverständlich. natürlich ich habe
0: auch gestern Abend bei meiner Laune gemerkt
1: ich bin der Sundowner das oh, gesagt, okay. oh, sehr schön. Sehr schön. Äh, man ja. muss es einfach so sagen. Ja, sag mal, also wir müssen uns ja auch an dieser Stelle, ja, komme was ja. wollen. ich habe es ja gerade nochmal in die Gruppe geschrieben, weil wir letzte Woche direkt nach der Aufnahme gesagt haben, merken, wir müssen uns ja. diese Leser- beziehungsweise Hörersendung merken und darauf nochmal Bezug nehmen. Ähm, mhm. äh, ich habe es gerade ja auch nochmal in die Gruppe geschickt. Also folgendes ist, wir haben ja letzte ja. Woche groß und breit nach dem Terroranstand <lacht> auf Israel ja. auch über die Rolle von Katar als Geldgeber für den Terror gesprochen. So dann ging ist es ganz lange auch um die WM-Vergabe und wie kann man nur und so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen Cut und hinten gehen wir mal mit raus guter noch mal, ein Laune, lustig. Gehen wir mal ein bisschen hinten raus, lustig und haben gesagt, ja, aber, aber ja,
0: Katar, jetzt machen genau.
1: mal gut hier. Aber Jetzt David mal zu Beckham. etwas ganz
0: anderem. Jetzt mal zu etwas ganz anderem. <lacht> aber David ja.
1: Beckham, was denn das für ein geiler Typ. Und dann ja. sind wir natürlich, sind wir diesem lächelnden Spice Boy. Auf den Leim gegangen. Ich meine, so. ein Mann, ein Mann mit vernünftigen Unterarmtattoos, der dann auch noch einen Honig selbst herstellt, den er DB Sticky Stuff nennen will, ja. Wie soll man ja. dem nicht auf den Leib nehmen? sind ihn auf den so Honig eben. gegangen, ja. Und dann hat zu Recht, ich weiß nicht, Mike, willst du es vorlesen? Soll ich es vorlesen?
2: Nee, ich kann ja, also wer weiß, ob ich hier nochmal zu Wort komme, deswegen lese ich das einfach mal vor. Und zwar von Ecken, Harry. Auf Instagram geschrieben, ich mag und höre euch echt gerne, aber 20 Minuten über Menschen sprechen, die es verpasst haben, sich zu aktuellen Terroranschlägen korrekt oder überhaupt zu äußern, um dann als nächstes <lacht> Thema die Beckham-Doku zu, in Anführungsstrichen, promoten. So dämlich seid ihr doch nicht wirklich, oder? Sorry so, to und say. Die und die Antwort darauf ist natürlich, doch, doch. doch, ja, doch genauso
0: dämlich sind wir. Ja. Wir sind schlichtweg einfach auch blöde, aber... Man
1: eine Sache zu unserer entschuldigung wir sind auch von den Zeitläuften verblödet weil man ja mittlerweile merkt diese diese Drangsal der Schlagzeilen mhm. dieser unglaubliche Rhythmus von von Scheiße die sich über Scheiße legt ja the, the many layers of shit eine jagt die andere dann du du redest gerade noch über Katar dann ist das ganze Jahr 2023 ist einfach voll mit Tragödien und und Dramen und Wahnsinn und ich habe wirklich in der Sekunde nicht einmal an diese 180 Millionen, weiß ich gar nicht, Euro, Dollar, Petrodollars, die er da bekommt. Also ich meine, er hat ja, ja 21 diesen Vertrag abgeschlossen. Ich habe nochmal geschaut. Und ich weiß noch, wir haben uns, glaube ich, über zwei Folgen, über eine Doppelfolge zu Katar, haben wir auch gesagt, wie kann denn der Beckham? Wie kann das er denn nur? Also
0: haben wir es doch schon gesagt. Na, ja, haben doch schon gesagt. Ja, aber wir haben es natürlich vor genau, halt einem, vergessen.
1: vor genau einem Jahr <lacht> natürlich im Vorlauf zu WM haben wir gesagt. und dann hat sich der Beckham auch noch verkauft, um das Gesicht dieser WM, der ja. Blut-WM zu werden, für 180 Geld, 180 Millionen Geld ja, hat er bekommen, <lacht> in mehreren Koffern aus Katar. Wie kann der nur? Und dann ein Jahr später kommt diese Doku <lacht> raus und wir sitzen davor, wir sitzen Davor, wie hypnotisiert, als wäre, also vor der Schlange K. Wir mogli, ja, dort die Schlange, Schlange K. Katar. Die, die ja. Vor der Schlange <lacht> Katar und sitzen dort wie hypnotisiert und denken: Boah, ey, dann macht der den von der Mittellinie gegen Wimbledon. Und dann mhm. lächelt er, dann lächelt er so. Und dann kommt auch noch Sir Alex Ferguson und hat ja. zwei Kameras. Es ist ja der Wahnsinn. Dieser David ja. Beckham, auch dem gönne ich aber auch alles. Und man vergisst es sofort, weil man dann natürlich diesen Reflex hat: man springt natürlich in seine eigene Vergangenheit. Mhm. Kindheit, Jugend, wie auch immer, ach Gott, die 90er und dieses Manchester United und dieser Fußball und dann kommt auch noch Kantonat zu Wort Ja, und dann ja. kommst du irgendwann zu Victoria Beckham und das ist natürlich ein für uns ein Ort der Glückseligkeit, also das, diese Doku nimmt uns ja sofort mit in die 90er und in dem Moment sprechen wir natürlich über die 90er und vergessen den ganzen Wahnsinn, der seitdem passiert ist und der vor allen Dingen jetzt, 30 Jahre später, um uns herum tobt, weil ja. das nichts mehr mit dem Fußball zu tun hat, den wir mal geliebt haben und auch der David Beckham heute ist ja im Grunde total abgelöst von dem David Beckham damals.
0: Ja, das kann man so sagen. Absolut. So, man sieht ja ganz zum Schluss, der Doku sieht man ja noch so Inter Miami, ne? Und wie mhm. cool das alles ist oder so. Das ist quasi der Teil, der Moderne, den sie uns zeigen. Den anderen Teil mit Katar, der wurde halt dann einfach auch mal großzügig ausgespart. Und ja schade. Aber für mich persönlich äh, die die etwas erstaunliche Erkenntnis dieser äh, dieser Doku, ich mag Victoria Beckham. <lacht> und zwar sehr. Ist mir wirklich sehr sympathisch. Ne? Wollte es nur mal an der Stelle äh, sagen. ja
2: Ich mag sie auch. Ich habe mich ja auch noch lobend über die Machart der Doku geäußert, <lacht> dass sie so toll ist und, und wie toll sie produziert ist, um dann herauszufinden Produzent ist David Beckham. Also ah. ist es ist keine Doku mehr, sondern... Ja. Es ist also doch wieder ein Imagefilm. Ein... Ja, ja. Und das ja.
0: bei Netflix. Ja. Unglaublich. Hätte ich unglaublich
2: gedacht. Mir persönlich
0: haben die Graugänse gefehlt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber bitte. Ne? Naja. Aber jetzt mal
1: ohne Witz. Eine Doku über eine prominente Persönlichkeit auf Netflix, die vielleicht <lacht> mehr ein Imagefilm ist? Ey, da könnt's, pass auf, da könnte man ja auch Til Schweiger fragen, ob er einen <lacht> Film macht über einen Fußballer. Das ist ja, ja. Das ist ja so, Aber das ist, pass auf, das ist ja, um in Star Wars zu bleiben, die dunkle Seite der Macht, es ist Count Doku.
2: <lacht> okay, oh okay, okay. Sorry, kommen, wir doch, aber, ja. kommen wir doch an dieser Stelle mal wieder auf die helle Seite der Macht. Auf äh, ja. etwas, für das wir wirklich gerne jetzt auch ein Stück weit Sendezeit zur Verfügung stellen äh, und ja. Werbung machen.
1: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball
0: MML für eine kurze Reklame.
2: Und ich würde mal sagen, wir schalten jetzt mal nach Freiburg. Da ist ja sowieso äh, sinngemäß äh, drehen die Räder ja anders, ne? Oder wie heißt das Sprichwort? Die drehen alle komplett am
0: Rad. Aber <lacht> der Vorteil ist, äh, sie müssen es gar nicht äh, kaufen. Und das, das ist ja das Geile genau. an der ganzen Sache. Ne?
2: So, und dann weiß natürlich der geneigte Zuhörer, dass wir bei Jobrad sind, unserem äh, Partner, der eine wirklich fantastische Idee gehabt hat für nachhaltige Mobilität und ähm, sich dafür genauso einsetzt wie ja auch der SC Freiburg. Da ist Jobrad, habt ihr ja jetzt bestimmt äh, auch gesehen am letzten Wochenende, auf dem Trikot. Die sind also Partner und äh, jetzt haben sie sich gedacht, okay, wenn wir den SC Freiburg haben, diesen wirklich tollen Fußballverein, brauchen wir ja noch einen wirklich tollen Podcast und dann sind sie bei natürlich bei MML gelandet. Ähm, Klar. Aber äh, wichtiger ist natürlich die Idee nachhaltige Mobilität und das Ziel ist es, mit dem Dienstradleasing Leasing immer mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen und das in ganz Deutschland.
0: Ja, das ist ja auch absolut sinnvoll, also zum einen ist es natürlich immer auch ein Stück weit bedingt, wo man gerade lebt, aber es ist natürlich total sinnvoll, dass man sagt, ey, ich tu mir doch nicht den Stress an und schieb mich mit dem Auto hier irgendwie äh, die vier Kilometer quer durch die Stadt, da bin ich mit dem Rad doch dreimal so schnell, außerdem ähm, ist es ja auch gut für die Gesundheit und die Fitness, nur äh, so ein richtig geiles Rad, wenn ich mir das dann auch selber zusammenstelle, das ist natürlich unfassbar teuer, das muss ich doch auch nicht kaufen, das Ding, das kann kann ich doch auch einfach lesen. So, und dann kommt Jobrad ins Spiel, denn genau das geht. Du stellst dir das Ganze selbst zusammen nach deinem persönlichen Geschmack und deinen Wünschen
2: und dann sagst du, ja, das äh, lese ich jetzt mal schön. Also Traumrad aussuchen als Dienstrad mit Jobrad ja. und das Ganze ja. unter jobrad.org. Die Infos findest du entweder eben da oder vielleicht ja auch bei deinem Arbeitgeber. Einfach mal nachfragen, jobrad.org. Und den genauen ja. Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes.
1: Und wer sich jetzt noch fragt von unseren Hörern, na, da habt ihr jetzt aber ganz schön rumgeschleimt. Na klar, wir sind ja auch speichenlecker.
0: <lacht> so ist es denn. <lacht> Liebe Fußballfreunde,
1: der Reklame-Skorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Also Enrico Maaßen, der könnte jetzt zum Beispiel auch guten Jobrat gebrauchen ne? von Freunden, die ihm sagen, pass mal auf, mach doch mal dies und mach doch mal das. Aber für den äh, FC Augsburg, äh, da geht es ja jetzt also so weit von steil bergauf. Ne? Aber jetzt kommt die große Überraschung für euch. Ich möchte gar nicht über den FC Augsburg sprechen. Ich <lacht> wollte Kann eigentlich niemand. nur den Jobrat-Gag machen. Jetzt auch schon weiter. <lacht>
1: Sie hörten den FC Augsburg-Gag. Von Mickey Biden. <lacht> <lacht> genau.
2: Exklusiv.
0: Die
1: Fuggerstädter. Ja, die
2: Fuggerstädter, <lacht> genau. Richtig. So, weil wir ja im Grunde genommen schon mittendrin sind, äh, könnten wir ja. auch jetzt ähm, richtig anfangen, oder? Seid ihr bereit? Mhm. Dann ja, an ja, dieser Stelle alle nicken. Also Musik bitte. Und damit herzlich willkommen, eine neue Folge Fußball MML. Euer Lieblingspodcast ist wieder da, redet über Fußball oder tut zumindest so. Und äh, das machen wir wie immer. Hier ist äh, der, ich weiß nicht, warum mir der Name gerade einfällt, aber hier ist der Christian Schwarzschilling von Fußball-MML. Hier ist Mickey Weisenherz.
1: Oh Gott. Jawohl. Ich, ich wollte bei Mickey einfach eigentlich sagen, zwischen Vizefatze
0: und Vizekanzler. Hier ist Mickey Weisenherz. Na, das trifft es aber wirklich. Und hier am Tegernsee ist der Mann, äh, dessen enge Badehose von Uli Hoeneß wie folgt beurteilt wird, es ist knapp und deswegen kann ich ihn laufen lassen. Da ist er. Ja. Ja, ja, Kamala, Gott. Ja. Gott. Aber Sehr das ist schön.
1: übrigens tatsächlich auch ein Wahlwerbespruch für Inkontinenz, ne? Wenn es ja, knapp ist, einfach mal knapp. laufen lassen.
0: Nein. Ich mache, bitte, hier machen Sie bei EWL mal hier Ihren Werbeblock nochmal auf, ja? Tina wenn Es ist knapp! Einfach laufen lassen! Ja, So oh, wie auf dem war.
2: Waldfest sowieso, dass äh, die Hälfte ja, genau. aller Besucher machen, ne?
0: Ey, das Waldfest am Tegernsee habe ich in diesem Jahr ganz knapp verpasst, als ich bei dem äh, Bananenflanker äh, oh, ja. ähm, Benefizkick äh, war vom Bachmeier-Weißach, da in Rottach-Egern. Da hätte ich an dem Tag vorher aufs Waldfest gehen können, wie zum Beispiel Jakob Lund, der war nämlich da. Wobei, äh, ich war, ich, ich glaube, der hat da zwei Leute verprügelt, weil das Bier nicht die richtige Temperatur hatte. Oh, Aber ähm, nächstes Jahr, nächstes Jahr bin ich dabei. Das Also... Ja, Mal sehen, wir uns wieder. Deutschland ist ja, ne?
1: ja Deutschland ist ja nicht nur Kreuzberg. Deutschland ja. ist ja auch Waldfest.
0: Kielmos. Ne? Es ist nicht nur Kreuzberg, sondern, meine Damen und Herren, Deutschland, das ist auch das Waldfest in Rottach-Egern.
2: Ne? Äh, wir müssen Lukas Vogelsang noch vorstellen, auf jeden ja,
0: Fall. Ja, sie kennen ihn, sie lieben ihn, ne? so, so richtig hingerotzt, <lacht> so richtig hingeschissen. Ne? Was Lukas man dann Vogelsang. immer so sagt, sie kennen ihn, sie lieben ihn, bekannt aus Funk und Fernsehen, ne? so, hier, yeah, ne? Der, äh, er, spielt natürlich, er spielt natürlich als alter Gitarrero, er auf den Kanaren grundsätzlich einfach nur das Teneriff. Hier ist <lacht> Lukas Vogelang.
2: <lacht> ja. Was, was, Dafür, dass was es so früh ist, einfach seid ihr alle gut drauf. Ja, ich war ja, ne? freue
1: mich einfach wahnsinnig, euch zu sehen. Das ist mein Wochenhighlight. Ja. Also ja, bisher. Eben, Dienstag früh. Ja. So, ja. Aber was auch ein eigentlich einfallsloser Name für eine Insel. Na, da sind die Spanier hier irgendwann angelandet. Und Tenerife heißt ja nichts anderes als wir haben ein Riff.
0: Ja. Ach so. Ja, ja, toll. Wirklich?
1: Ja, Tenerife. Ja. Ach so. Ah ja, wir haben ein Riff. Klar, ey. Und dann sind sie rübergefahren und haben gesagt: Komm, Tenerife, wir haben ein Riff. Und da, guck mal, eine
0: Insel mit einer Palme. La Palma. <lacht> ja, und da vorne, <lacht> guck mal, wie der Wind bläst. Oder nennen wir doch Fuerteventura, ne? Ganz wirklich. Ja, natürlich. Ist, ja, natürlich. Ist, auf, ist
2: auf Tenerife auch nur Tengo Dinero geschrieben worden? Ja, ne? Das ja, ist
0: hundertprozentig. Ja. Ja. Aber, ja. aber die Kollegen sind ja generell immer so ein bisschen äh, einfallslos. Also ich erinnere nochmal an Kolumbus, der äh, landet da in Amerika und dann äh, kommt da so ein Indigener um die Ecke und sagt: Guten Tag, ich bin ein Indigener. Du bist ein Indianer. Ja, aber <lacht> das stimmt doch gar nicht. Ihr seid sie Indianer. Ja, danke schön. So, und dann bleibt das erstmal eine Weile, ne? Also, es ist, äh, es ist mit diesem Volk, es ist nicht einfach. Muss man einfach sagen, glaubt. Aber war äh, der nicht Portugiese? Ja, glaube ja, ich habe während ich gesagt ich schon überlegt, ob das überhaupt stimmt, aber ich wollte ja, Sie hörten, Sie hörten ja.
1: äh, Mickey Beisen hat ja so viel Ahnung hat äh, von spanischer Kultur wie eine Packung Iberogast ähm,
0: und jetzt kommen wir jetzt kommen wir wirklich Ach, mal du, Aber ganz kurz, ein, ein, nur anknüpfen, wusstest du gar nicht, dass ich ähm, in der nächsten Folge von Lanz und Brecht Gast da bin, um über die Spanier zu sprechen. Brecht <lacht> ja. hat schon gesagt, dass mit dieser Expertise das wohl also absolut ausreichend sei. Macht dir keinen Kopf. Mickey macht dir keinen Kopf.
2: Ähm, wir machen das, ne? <lacht> <lacht> ja, na gut, dich gerade. Naja. Sag mal, Leute, ähm, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Dinge reden, von denen wir keine Ahnung haben, wollen ja. wir nicht dann auch über Fußball reden? Ja. Ja, komm, dann, ja, finde ich auch, ja, ja. stimmt. Ja. So, also, ähm, ich glaube, der größte Patient der Bundesliga ist der erste FC Union Berlin. Kann man das so sagen?
0: Oh, ja. Oh, ja. Ja, jetzt, also
2: da, dadurch,
0: dass der FC Köln äh, gewonnen hat gegen Gladbach, äh, ist das ganz eindeutig so. Ja, und also spätestens wenn über Urs Fischer das erste Mal das Schwert der Trainerentlassung schwingt und unheilvoll über ihm herniederpendelt. Ja, dann weiß man, jetzt wird's langsam eng, aber es ist halt auch das achte sieglose Spiel, ist er sogar die achte Niederlage? Achte in Folge? Niederlage in Folge,
2: ja. wenn man die beiden Champions League ja, genau. Spiele inkludiert. Ja, ja, okay. Naja, das ist natürlich dann schon mal eine Ansage, ne? Man muss das immer sagen oder man sagt die achte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Dann muss man nicht erwähnen, dass da noch zwei Champions-League-Spiele mit drin sind. Aber das nur am Rande. Ähm
1: ja. Und das nach der Diskussion, die wir gestern hatten, wo ich in unsere Gruppe einfach nur nett und naiv gefragt habe, wann geht denn die Liga wieder los im Januar? Und dann mhm. hat sich Mike Nöcker einen Spaß daraus gemacht, mich komplett zu verwirren, und hat gesagt, die Rückrunde beginnt am 19.1., Lieber Mike Nöcker, das wollte ich aber nicht wissen. Ich wollte wissen, wann die Winterpause zu Ende ist. Und die endet nämlich am, eine Woche früher, am 12.01. Und wir haben beide recht. So Weil natürlich es. die Rückrunde am 19. beginnt. Aber natürlich wird der 17. Spieltag, warum auch nicht, als erster Spieltag im neuen Jahr ausgetragen. So, der 16. das nun mal schon Spieltag, für den ja. Nee, das der 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 17, nee, der 17. Natürlich. 17. Das ist der 17. Das jetzt nur mal für den inneren oh Rahmen. Oh der innere Rahmenkalender. Und jetzt, gehen wir, gehen, gehen, wir den, und jetzt ja. gehen wir nach Köpenick und ihr habt mich ja gesehen als Westberliner, als West -End boy als Hertana ja. in so. Stuttgart, in der nie aufgezeichneten und damit nie gesendeten Folge, wie viel Schadenfreude ich im Gepäck hatte. Und diese Stuttgarter, bei denen wir zu Gast waren, sind jetzt ja. nach Köpenick gefahren und haben einfach. 3 zu 0 gewonnen. Und ich habe mich bei der Radiokonferenz, die ich am Samstag gehört habe, dabei erwischt, wie ich laut für ein Tor der Stuttgarter gejubelt habe. Weil mhm. ich natürlich wollte, nach all den Jahren, die ich darbte, am, am Tabellenende und ausgelacht wurde, aus Köpenick, als Herr Taner, ja, guck mal, wir haben alles so viel besser gemacht und guck mal, Europapokal, ja, Konferenz mhm. League, Europa League, Champions League, ja, und Fischer kann über Wasser gehen. So, zack und plötzlich Abstiegskampf in Köpenick und oh ja. nur mal, lassen wir mal den Journalisten kurz beiseite, ich habe unglaublich viel Schadenfreude, das einmal kurz gesagt mhm. und dann sage ich natürlich Was
0: wirklich, Lukas? Mhm. Also, ja. Aber dann gut möchte ich ganz
1: haben. kurz zwei Zitate einwerfen. Zum einen sagte Fischer unter der Woche etwas sehr Interessantes, er sagte, wir haben so oft die Worte Surreal und Märchen benutzt in den letzten Jahren, dass wir vielleicht jetzt mal ein ganz anderes Wort benutzen müssen, Realität. Oh ja. Und das finde ich eine sehr gesunde Einschätzung.
0: Ja, das ist es definitiv. Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass es, aber jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, an gesunder Einschätzung hat es Urs Fischer doch sowieso nie gemangelt. Also ich glaube, dass er auch äh, in den letzten Jahren jetzt nicht andauernd in der Kabine stand und sagte, das ist wie ein Märchen, Leute, das ist wie ein Märchen, wie herrlich, <lacht> sondern ich glaube, die, die, den Realitätsbezug hat Urs Fischer seinerseits mit ziemlicher Sicherheit nie verloren, kann aber trotzdem sein, dass natürlich das dem einen oder anderen so ging. Jetzt ist natürlich die Frage, weil die äh, Union hat das ja zu Zuletzt gemacht, dass sie dann irgendwelche Leute revitalisiert hat, so wie Bonucci, und dann haben sie plötzlich mhm. irgendwelche ältere Leute geholt. Nicht, dass demnächst dann äh, Union-Urs Fischer entlässt, sondern sie dann plötzlich Fabio Capello holen oder so, wo du denkst, jetzt haben sie wirklich langsam, jetzt haben sie so wirklich langsam komplett äh, den Bezug verloren. Ja, es wird wird spannend. Es wäre aber irgendwie auch witzig und dem Fußball auch gar nicht so unähnlich, wenn sie ausgerechnet heute gegen Neapel gewinnen und dann mhm. den jetzt pass auf Bock umstoßen.
2: <lacht> ja, also bei allem, was man hört, übrigens, um das mal zu bestätigen, was, bei allem, was man hört, auch so aus dem Umfeld ist, dass sie wie hört man das hinter vorgehaltener Hand natürlich <lacht> natürlich an der,
0: <lacht> der Außenalster so nur die nur die Schwäne waren seine Zeuge. <lacht> so,
2: ähm, das ist wirklich sehr sehr ähm, ja realistisch mit der Situation umgegangen wird. Also da ja. ist, ist keine Panik da, da ist, man geht wirklich sehr gut und analytisch damit um. Und ja. dann würde ich aber gerne mal eine These mit einwerfen, weil wir am ähm Anfang der Saison Union Berlin ja. so wahnsinnig dafür gelobt haben, dass sie sehr schlau mit diesem Jahr Champions League oder offensichtlich ja nur mit den wenigen Monaten Champions League äh, umgehen, weil sie ja. zum einen auf dem Transfermarkt eben gute Spieler holen und zum anderen mhm. sie durch ähm, Laien oder Spieler, die nur ein Jahr Vertrag haben, auffüllen. Ja. Und die Frage ist, ob das so richtig ist, also ob nicht diese Unwucht, die jetzt in der Mannschaft ist, auch daher mhm. kommt, dass sie in der letzten Saison noch eine eingeschworene Gemeinschaft gewesen sind, wo sozusagen jeder mhm. auf, um das alte Wort mal zu nehmen, auf Augenhöhe äh, mhm. gespielt hat. Und jetzt sind halt jetzt ist Bonucci da drin, jetzt Volland. ist, ist äh, Volland äh, plötzlich da, jetzt ist Gosen's da, jetzt sind also die, die richtig großen Namen auch ähm, eben bei Union Berlin eingezogen. Und die Frage ja. ist, ob eben diese Niederlagenserie auch daher kommt, dass dass es keine geschworene Einheit mehr ist, sondern jetzt plötzlich ein unhomogenes Team. Mhm. Wobei ich da zum
0: Beispiel den, den Charakter eines ähm, Robin Gosens beispielsweise reinwerfen würde, wo ich fest davon überzeugt bin, dass es äh, dem auch dem Zusammenhalt einer Mannschaft eher zuträglich ist, jemanden in dieser Truppe zu haben und Ähnlich schätze ich zum Beispiel Kevin Volland ein. Also sie haben ja jetzt nicht irgendwie äh, Leute geholt mit hohem Potenzial. Die haben ja nicht Niklas Bentner in die Mannschaft geholt und noch ein, zwei andere von dieser äh, Kategorie, sondern sie haben sich ja klasse reingeholt und auch menschlich äh, sich ja nicht äh, verändert in dem Sinne. Deswegen würde ich das zumindest, und ich glaube auch Bonucci kann man so einschätzen, dass er jetzt wahrscheinlich auch kein Stinkstiefel ist, wenngleich er, äh, natürlich klar, also du veränderst auf jeden Fall äh, die Statik dieser Mannschaft. Das ist ja völlig Steht ja völlig außer Zweifel. Ich glaube aber jetzt nicht, dass du da dir ein paar äh, faule Äpfel in Nein. den Korb gelegt hast. Das glaube ich nicht.
2: Nee, aber es kann ja schon mit Geld zu tun haben. Ne? Also, ja. wenn der eine mehr Geld verdient und so weiter und so fort. Also, jetzt faule Äpfel habe ich jetzt gar nicht so sehr gedacht. Ja, ja. Nee, ich glaube, ja.
1: charakterlich hast du überhaupt nicht falsch eingekauft. Ich, also, das Lob stammt ja übrigens noch. Aus einer Zeit, als es um diese Transfers ähm, Fofana, Aronson und so ging, und dann äh, ja. Toussard für sehr wenig Geld von Hertha geholt, und danach gab es ja plötzlich noch die Namenoffensive: Volland, Gosens, Bonucci. Vorher waren es ja äh, entwicklungsfähige junge Talente, die man ja. äh, also die man sich nie hätte leisten können weil sie eigentlich sowohl über dem Gehalts- als auch über dem Leistungslevel von Union äh, performt haben zuvor. Die man aber geholt hat, indem man sie gelockt hat und gesagt ihr könnt hier Champions League spielen, ihr könnt euch in dem Jahr entwickeln und dann schauen wir mal. Dann wurden ja. Volland und Gosens geholt und ich kann mich noch erinnern an meine... Hertaner-Gruppe, die ich mit meinem Freund Henry und äh, mit meinem Freund Tommy habe, da haben gesagt, ey, jetzt holen die auch noch Volland und Gosens. Die machen mhm. alles richtig. Also es ist immer dieser Reflex als Hertaner, ist man mittlerweile so demütig da ist und sagt, alles, was wir falsch machen, machen die richtig. Und jetzt bekommen ja. die auch noch die Spieler, die wir uns vor vier, fünf Jahren gewünscht hätten äh, in, ja. in der blau-weißen Hauptstadt. So Und bei Volland aber siehst du, wo das Problem beginnt. Und ich meine es eben nicht charakterlich. Und da hat Mike total recht, weil der Volland ist ein guter Typ. Ich mag den total. Und Voll, wir, ja. haben den, wir haben den ja auch oft probiert, zu großen Turnieren zu brüllen, aus dieser kleinen Nische hier, die wir oh sind ja. mit dem Podcast. Aber du siehst es in der Aufstellung. Weil wenn Volland spielt, spielt Geraldo Becker nicht. Und Geraldo mhm. Becker ist eine der Figuren dieses wundersamen Aufstiegs, dieses Märchens, apostrophiert, in Köpenick. Und der hat plötzlich keinen Stammplatz mehr. Und natürlich kann sowas auch die Stimmung vergiften bei einem Spieler, der auch gerne weg wollte im Sommer. Der gesagt hat, ich ja. möchte gerne gehen, dann durfte er nicht gehen. Und jetzt ist er nicht mehr der Stammspieler. Hat ja auch ja, zweimal klar. hat zweimal getroffen äh, im, im Champions-League-Heimdebüt gegen Braga, wo sie ja schon lange auf der Siegerstraße waren und dann wieder in letzter Sekunde verloren haben. So Und plötzlich hast du das Problem ein Volland, der am Ende doch der größere Name ist als Geraldo Becker aufgrund seiner Meriten und aufgrund seiner Vergangenheit auch und vor allem in der Bundesliga, muss dann eventuell spielen, trifft aber nicht und passt ja. irgendwie nicht gut zu Behrens vorne. Geraldo Becker und Behrens haben aber wunderbar zusammengespielt, also hast du ein Problem. Volland trifft nicht, Becker sitzt aber auf der Bank. Damit schaffst du dir ja zwei Brandherde. Und vielleicht haben wir uns, genau wie der erste FC Union, in der Sekunde, als wir in diesem Podcast oder ich in meiner Hertha-WhatsApp-Gruppe gesagt haben, boah, jetzt kriegen die auch noch Volland, von dem Namen blenden lassen. Vielleicht hätte man mal auf die Statistik gucken sollen, weil er auch zum Schluss in Monaco gar nicht mehr so oft getroffen hatte, wie wir vielleicht gedacht hätten, die nicht so oft League 1 gucken. Nur da sage ich, was äh, bei dem Händchen, was Runard sonst hatte, das muss ja ein Runert besser wissen, als wir hier bei Fußball-MML.
0: Ja, absolut. Ja, das ist natürlich, das ist so ein bisschen der Klassiker auch der der Sportberichterstattung. Du holst halt Namen wie beispielsweise Volland oder halt eben auch Bonucci und wir jubeln und sagen, ja, da hat man sich wahnsinnig viel Erfahrung geholt, die ganz wichtig ist in der Champions League und äh, das, ist, das ist gut und was, was für eine wie viel Potenzial holt man sich da rein und wenn die dann natürlich dann acht Spiele in Folge verlieren, dann sitzen wir natürlich da als Erste und sagen, ja gut, da muss man mal gucken, der Volland hat auch nicht mehr so häufig getroffen und da ja, muss ja. man sich aber mal, mal die Frage stellen, warum <lacht> Bonucci äh, in Italien <lacht> nicht mehr so viel gespielt hat. Ja, aber da kommt ja wieder keiner drin. Von dem ja. Trottel, ne? ja, aber so. natürlich
1: kannst du auch sagen, es ist ja am Ende gut, dass Bonucci da ist, da sich ja Robin Knoche, der eigentliche Abwehrchef, verletzt hat. Und dann ein ja. Weltmeister oder Europameister oder was auch immer, jemanden mit dem Standing als Backup zu haben und zu sagen, der ja. hält jetzt hier meine Dreierkette zusammen. Ist ja alles nicht blöd gedacht. Nur es ist ja genau das, was Urs Fischer sagt. Wir haben immer gesagt, surreal. Es war ein Märchen. Und plötzlich holt uns die Realität ein. Das, das darf man halt nicht vergessen. Und auch das Zitat von Runert, der gesagt hat, auch Urs weiß, Fußball ist am Ende ein Ergebnissport. Und es ist ja in erster Linie auch eine Ergebniskrise. Also es ist langsam natürlich auch eine, eine sportliche Krise, aber sie hat sich ja aus einer Ergebniskrise entwickelt. Weil genau. Union, nochmal, hat in der vergangenen Saison oft schlechter gespielt als der Gegner und trotzdem gewonnen. Jetzt mhm. haben sie oft besser gespielt als der Gegner, haben aber am Ende verloren. Und das ist ja, ja die klassische Ergebniskrise. Du spielst gegen Braga... 70, ja. 75 Minuten vor heimischem Publikum, fantastische Stimmung in meinem Olympiastadion, <lacht> äh, fantastische Stimmung fürs 2-0 und in der zweiten Halbzeit drehen die das Spiel und dann kommt, glaube ich, die 90 plus Vierte, genau wie gegen Real Madrid, als dann Bellingham getroffen hat und dann, kriegt, dann fängt trotzdem ja das Zittern an, dann, dann ist es wieder ein Psycho, ja, ja. ein Psychospiel. Ja, ja es ist ein Spiel, ne? So, und ja. dann kriegst du in der 90 plus 4. noch das 2 zu 3. Ja, und sowas pflanzt sich dann natürlich fort in den Köpfen Klar. der Spieler. Das bleibt ja dann hängen. Und das ist das Problem. Nur, ich weiß überhaupt nicht, wie man da wieder rauskommt, weil acht Spiele ist eine
2: ziemliche Hausnummer. Das ist eine ziemliche Hausnummer und es ist insofern auch eine ziemliche Hausnummer, weil alle ja gesagt haben: guck mal, jetzt wird alles besser, jetzt ist Kedira wieder da. Jetzt ist Knoche wieder da, jetzt ist die Stabilität wiederhergestellt, die sie vor allen Dingen eben auch in der letzten Saison gehabt haben. Und ähm, ja, nichts war. Also hinten sind sie ja fast am Ende des Spiels gegen Stuttgart äh, auseinandergefallen und ähm, können fast froh sein, dass es nur 0 zu 3 ausgegangen ist. Also, insofern, ich, also Alarmglocken Glocken auf jeden Fall. Ähm, und wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht aufpasst, Spielen in der Tat im nächsten Jahr zwei Berliner Vereine in der zweiten Liga.
1: Oh, da bist du aber, da bist aber gnädig mit meiner Hertha.
2: <lacht> <lacht> naja, aber weil Schalke ja, weil Schalke ja möchte, alles dafür tut. Ich möchte äh,
1: hier mal ähm, einen kurzen Ausschnitt aus einem Text von Felix Haselsteiner aus der Süddeutschen ähm, vorlesen, weil das, das ziemlich auf den Punkt bringt, was gerade passiert, nämlich die komplette Umkehrung der Verhältnisse, weil wir jetzt über Union ge ge gesprochen haben die nach zwei Spieltagen Tabellenführer waren, weil sie ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben, seitdem die sechs folgenden Spiele verloren haben und jetzt in einen Abstiegsstrudel geraten. Ganz anders sieht es ja aus beim VfB Stuttgart, dem natürlich vor der Saison die meisten als, sagen wir mal, einen der Abstiegskandidaten geführt haben und der jetzt plötzlich ein Spitzenteam ist. Stand jetzt. Stand jetzt sind sie hier, stand jetzt sind sie in der Spitzengruppe. Und ich fand das ganz interessant, weil ich hatte es selber gar nicht mehr vor Augen. Es gab am 1. April... Diesen Jahres schon mal das Duell VfB Stuttgart Union Berlin. Ich lese mal ganz kurz vor. Die Sachlage war eindeutig in Köpenick am 1. April 2023. Die eine Mannschaft hatte gewonnen in gewohnt ökonomischem Stil, aber letztlich verdient 3 zu 0 gegen den Tabellenletzten, der gar nicht so schlecht gespielt hatte, aber unglücklich vor dem Tor geblieben war, hinten anfällig und vor allem punktlos. Die eine Mannschaft war damals Union Berlin, Tabellendritter, mehr oder weniger unschlagbar. Die andere Mannschaft war der VfB Stuttgart, Tabellenletzter, mehr oder weniger immer geschlagen. Mhm. Halbes Jahr ja, dazwischen. Yeah. Be beides yeah. Mal yeah. Köpenick, beides Mal Stuttgart gegen Union, beides yeah. Mal 3 zu 0. Einmal im April, am 1. April, april hat Union 3 zu 0 gewonnen in Union-Manier. Ja, bisschen gemauert, 3-5-2, aber die anderen hatten Chancen, aber die haben halt ihre drei Tore gemacht. Eiskalt vor dem Tor. Und der VfB Stuttgart, weil er in dem Abstiegsstrudel war, hat eben seine Chancen nicht genutzt. Jetzt hat er sich komplett gedreht. Stuttgart fährt dorthin. Wer macht das erste Tor? Natürlich Girassi. Dazu kommen wir gleich noch. Und dann schaffen sie es, mit einer total überlegenen und überlegten Spielanlage dieses Spiel, obwohl dann ihr bester Stürmer ja ausgewechselt werden muss, einfach bei einem 1-0 zu zu halten. Und dann setzen sie am Ende die berühmten Nadelstiche und gewinnen 3-0, weil sie noch die beiden Tore schießen, durch Silas und äh, durch äh, Dennis Undav Im Unionsstil, das muss man einfach so klar sagen. Es ja, hat ja, sich komplett ja. gedreht. Ähm, was übrigens aber nicht nur gegen Urs Fischer und seine Arbeit jetzt spricht, das wollte ich gar nicht damit sagen, sondern natürlich auch sehr für die Entwicklung unter Sebastian Hoeneß. Dieser VfB Stuttgart ist ja mehr als nur sehr hogirasie
0: Ja, stimmt. Äh, klar. Klar, absolut. Ja, vor allen Dingen ist er äh, ein, ein sehr guter Trainer, der offensichtlich in der Lage ist, die Mannschaft völlig anders einzustellen. Und das ist ja wieder mal so ein Musterbeispiel dafür, inwieweit äh, Psychologie eine Rolle im Profifußball spielt. Also äh, du hast natürlich zwar jetzt nicht die komplett baugleiche Mannschaft beim VfB Stuttgart, das ist klar. Aber es ist ja schon erstaunlich, wie viel dann plötzlich aus so einer Mannschaft rausgeholt werden kann. Das haben wir ja damals auch mal er erlebt bei äh, ne, das berühmte Bayern-Beispiel. Du kannst nicht irgendwie 200 fahren mit einem Kader, der noch. 100 hergibt und dann mhm. kommt Hansi Flick, der ja auch mal gut war und äh, macht diese Mannschaft dann plötzlich da zum tupel gewinner Das ist halt einfach so, wenn dann plötzlich die Dinge ineinander greifen. Also, das ist ja, wie du ja auch gerade richtig schon zitiert hast, ist natürlich ein super Beispiel dafür, wie sich dann äh, die Paradigmen im Fußball plötzlich, äh, plötzlich wandeln. Aber das ist ja ein eben so schönes, weil so eklatantes Beispiel, dass alles, was vorher gut war, plötzlich total beschissen ist und das, was vorher total beschissen war, plötzlich alles gut ist. Deswegen ist das ja auch so gut gewählt. Und ähm, ja, Fußball, bloody hell, was soll man das sagen? <lacht>
2: Sicherlich, <lacht> ne? Interessant ist ja, dass wir noch vor zwei oder drei Wochen ja gesagt haben, ja lass diesen VfB Stuttgart mal gegen stärkere Gegner spielen, mhm. wenn sie dann mhm. gegen Union Berlin spielen müssen, La la la. Das ist das eine, was wir gesagt haben. Das zweite, was wir gesagt haben ist, äh, aber wenn sie da durchkommen, lass sie mal in die Phase kommen, wenn Girassi nicht da ist, wenn er beim Afrika Cup da ist. Und beides ja. sind sozusagen, das waren quasi zwei Spiele in einem, weil sich Girassi nicht nur einmal kurz in die Rekord-Torschützenliste eingetragen hat, mit dem mhm. 14. Tor im achten Spiel, was vor ihm nur... Ja. Ein einziger Spieler auf der Welt geschafft hat, nämlich Cristiano Ronaldo, ähm, was was wirklich echt äh, nochmal zeigt, äh, welches Regal der gerade spielt. Ähm, das
1: heißt aber auch, er wechselt im Winter nach Saudi-Arabien,
2: ne? Natürlich, ja, ist ja, das ist ja das völlig klar. Ähm, so, also man hat einen gefühlschweren Gegner gehabt der allerdings im Moment natürlich nicht in bester Verfassung ist. Und man hat quasi den kleinen Afrika-Cup schon, schon mal ausprobiert, weil mhm. äh, eben kurz nach dem 1 zu 0 von Gerasi er sich verletzt hat und ja jetzt auch zumindest ja. irgendwie ähm, zwei bis vier Wochen ausfällt. Das heißt, man kann schon mal Afrika-Cup üben.
1: Das ist die geilste, äh, führt dann halt hm? die geilste Schlagzeile. Köpenick, das ist 70
2: Minuten Afrika Cup. So, genau. <lacht> man kann das schon mal üben und dann, dann schießt halt Silas das 2-0 und mhm. dann kommt halt und macht das 3-0 ähm, und es war nicht eine Sekunde so, dass man das Gefühl hatte, dass ähm, Stuttgart unter Schock stand, äh, als eben äh, Girassi dann ausgewechselt werden musste, ja, sondern die ja. haben einfach ganz cool ihren Stiefel weitergespielt und ähm, dann übernimmt halt ein anderer Spieler Verantwortung. Und das ja, ist das wirklich ist ein gutes gut. Zeichen für den ja, VfB
0: so gut funktioniert, das ist natürlich absolut äh, beruhigend. Trotzdem äh, es ist immer so, also man wünscht dem Spieler natürlich sowieso erstmal persönlich eh alles Gute. Aber du denkst du so, also, oh Mann, ey. jetzt ich, Man will diesen Rekord dann auch sehen. Ja, du? Jetzt hat man sich natürlich schon so festgeguckt und da so so rein äh, so rein verliebert in die ganze Geschichte. Jetzt will man natürlich auch, dass er in jedem Spiel ungefähr zweimal trifft, weil du willst dann halt einfach am Ende der Hinrunde von da schon mal stabile 23 Tore sehen. So, und jetzt verletzt er sich und du denkst, ach, kacke, ey. Weißt du so, du hast ja das Beispiel mit Ibisevic ja schon ja. gewählt. Da war es ja auch so, dass du denkst, oh, komm ey, jetzt kann Strömungsabriss, aber so ist es halt. Klar, das ist halt im, im mal Im Januar, so Ibisevic
1: im Januar nach einer 18-Tore-Hinrunde mit Hoffenheim in einem Testspiel gegen den HSV, ja. ich glaube, im Rasen hängen geblieben oder sowas. Ja, ja, Kreuzbandriss ja. und dann blieb er natürlich bei den 18 Toren, weil er erst im Sommer darauf wieder fit war. Ja, und trotzdem, ja. ich weiß nicht, wie es euch ging in diesen ganzen Wochen hat man ja trotzdem dieses unterschwellige Gefühl, ich will nicht sagen Angst, aber so eine gewisse Furcht für den Spieler, dass man denkt, ach, man müsste den jetzt eigentlich in Watte packen. Weil natürlich, man will diesen Klar. Rekord, wie Mickey ja sagt. Und gleichzeitig denkt man, naja, der ist ja, ein, ist ja auch nur ein Mensch.
0: Er ne? ist doch keine Maschine, er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. So. Äh, und
2: was, warst man, du bei man, der Eröffnung man, man, des
0: <lacht> Pur Musicals oder was? Wieso? War da Tim Bensko auch? Oder wieso? Achso, ist das
2: Tim Bensko. Ich, Entschuldige, ich kenne ja, mich. Man
0: verwechselt, man verwechselt die alle ganz gerne. So, <lacht> ich kenne mich Bensko, in den Sphären nicht so aus. Nee, das ist also auch wirklich. Da Mike, Ich würde dir viele Dinge zum Vorwurf machen, aber
2: das nicht. Danke. Hm. Ja. Entschuldige, wir hatten dich unterbrochen. Lukas. Das ist noch schlimmer
1: als äh, Siri in meinem Mietwagen hier auf Teneriffa. Ich wollte so gerne Gentleman hören und habe ihr gesagt, hey Siri, bitte spiel Gentleman, trodden on. Und dann,
0: und dann hat sie gesagt,
1: dann hat sie gesagt, hier, ich spiele Mark Forster mit Like a Lion. Ja, danke. Also
0: äh, tschüss. <lacht> so. Dank,
1: aber danke bei für Gentleman,
0: nix. muss man ja froh sein. Wie gesagt, hätte ja auch sein können, dass einfach plötzlich Henry Maske läuft, ne? <lacht> so, aber, <lacht> so, aber man, so wir sind jetzt so ja. weit
1: ab von ja. diesem Ganzen. Aber meine Angst war ja immer, natürlich, der macht seine Tore, aber der darf sich halt nicht verletzen. Und dann passiert natürlich ja. genau das. Und natürlich haben die Leute dann noch auf Instagram gleich geschrieben, ist das der MML-Fluch? Nein. Das können wir noch nicht. Wir können übrigens auch nicht ähm, Menschen sozusagen, jetzt sag es mal ganz hart, in den Tod denken, weil ich habe das ja. Lesen auf. Äh, jetzt es interessant. Jetzt, ja, pass auf, es, 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 das geht jetzt schön an dich, weil also. der große Bobby Charlton ist verstorben. Und das wer stimmt. hat einen Tag vor Bobby Charltons Tod noch gedacht, wie geht's eigentlich Bobby Charlton? Ja, das ist Mickey
0: Genau so ist so, es. Ja, ich dachte, so. Mensch, Bobby Charlton, geiler Typ, ey, was macht der eigentlich? Wie geht's dem? Und ja. dann sage ich, ah, Bobby Charlton, 86 Jahre alt, aber irgendwie so, ein Tag später, Bobby Charlton ist tot du denkst, okay, ich bin wirklich König Mierdas. Alles, was ich anfasse, wird zu scheiße. <lacht> was du denkst. Alles, was du an. Ja, also man muss doch dran denken. Ich bin, ich, ich demnächst setze ich mir da so ein Elektrohelm auf, da bin ich Magneto. Egal, was, <lacht> egal woran ich
1: Nein, bin. du bist natürlich Magneto.
2: Magneto. Woran <lacht> ja, natürlich. Selbstverständlich. Ein, ein aber, Hauch aber, von Vapiano. Weil, ich ja. möchte
1: einfach zurückkehren zu diesem und dann verletzt er sich ausgerechnet nach diesem fantastischen Kopfball. Ja? Ja. So, und dann passiert aber was. Und deswegen nochmal zurück zu Sebastian Hönes und dem VfB Stuttgart 23-24. Kadertiefe. Bei Sky mhm. auf dem Lümmelsofa. Von Didi Hamann gelobt. Na, die haben ja Tiefe im Kader. Ja, Didi, ja. alles okay. Der Didi-Man ist Sebastian Hoeneß, alles wunderbar. Aber er hat ja, ja recht. Im Sommer habe ich noch gedacht, als jemand, der ja auch den englischen Fußball und den belgischen Fußball im Blick hat, ja, habe ich noch gedacht, Natürlich. Dennis Gundaff, die geile Sau, ja, bei Brighton ja. of Albion gewesen, vorher ja ähm, in Belgien äh, reüssiert und ähm, jemand, der auch eigentlich auf der Longlist für Nagelsmanns neue Mannschaft stehen müsste. Und der kommt zum VfB Stuttgart. Ich habe gesagt, boah, jetzt haben die aber einen geilen Stürmer da vorne drin. Der wird in der Bundesliga aber auch noch nochmal richtig aufziehen. Und dann hat der sich ja so schwer verletzt, direkt in der Vorbereitung. Ja, und ja, hat ja ein paar ja. Wochen und Monate gebraucht, um anzukommen. Aber der ist dann eben das Backup für Girassy, für den 14 ja. Tore in 8 Mann, Kommt dann halt Dennis Undaff, der ja auch weiß, wo das Tor steht und dann das entscheidende 3 zu 0 macht. Also ja auch ein, ein Spieler, der eine gewisse sagen wir mal so, eine gewisse Gravität hat und auch einen gewissen Effekt auf, eine, auf den Verteidiger von Union, weil sie wissen, da ist jetzt nicht irgendwie aus Not der Amateur eingewechselt worden oder irgendein Jugendspieler, sondern da kommt halt Dennis Undaff, der kann auch ein bisschen was und das ist dann wirklich die Kadertiefe. Silas kommt von der Bank, Dennis Undaff kommt von der Bank, so und das macht Stuttgart gut, aber es ist ja nicht allein der Kader, es ist ja die Spielanlage, auch äh, ja. auf der Doppelsex mit Angelo Stiller und Karasor, äh, Stiller, jemand, der mit dem Hönes ja schon in Hoffenheim zusammengespielt hat und ich glaube, äh, gearbeitet hat und auch schon bei den Bayern Amateuren, da kommt Stiller nämlich her. Einer für mich einer der größten Nachwuchshoffnungen auf der Sechserposition in, in, in Deutschland äh, auch schon auf dem Schirm gab tatsächlich, als er bei Bayern Amateuren noch war, weil er im Fußballmanager unglaublich gute Werte hatte für einen damals, weiß nicht, 17- oder 18-Jährigen. Also schon ja. ein bisschen länger verfolgt und auch äh, gesehen. Das ist so ein typisches Trainer-Spieler-Verhältnis. Also, Sebastian Höhnes hat den jetzt dreimal trainiert und würde den wahrscheinlich überall hin mitnehmen. Und wenn er irgendwann zu Bayern geht als Trainer, wird auch Angelo Stiller irgendwann bei den Bayern landen. So, also da passiert ganz viel im Kader, aber eben auch im System, in der Art und Weise, wie er sich spielen lässt. Aber die allerdümmste Frage eines Field-Reporters in dieser Saison wurde diesmal von Patrick Wasserzieher gestellt. Ich weiß nicht, ob okay. ihr es gesehen habt, weil. Nee. Didi Hamann sagte, so jetzt geht's es zu meinem Diddy-Man und dann wurde geschaltet zu Patrick Wasserzieher, der den Diddy-Man, nämlich Sebastian Hönes, am Mikrofon hatte und ihn gefragt hat. Und jetzt haltet euch fest, das ist schon Rollo-Fuhrmann-Qualität. Haben Sie sich als Trainer entwickelt?
0: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Wahnsinn, ne? Tolle Frage. Also bei Patrick, bei, bei Patrick Wasserzieher kann ich mich ja eigentlich wirklich nur an die Szene erinnern, wo er jemanden hatte, der ihm den. Äh, der eben den Kaffee umrührt. Was man übrigens nicht gehört hat, ähm, weil das Mikrofon gerade nicht an war, war, dass im Hintergrund noch Uli Hoeneß saß. Ja, wenn der Kaffee umgerührt wird, aber passen Sie auf, dass der Edzimier Ihnen da nicht den Zucker rausnimmt. Aber das sind Dinge, die hat man zum Beispiel im Fernsehen gar nicht so wahrgenommen. Aber nochmal zurück, haben Sie sich als Trainer, finde ich, ist eine tolle Frage. <lacht> Irgendwie auch so, was, so eine Frage wie, was weiß ich, ey, wenn du gerade so 6-0 gewonnen hast gegen Inter Mailand, freuen Sie sich über den Sieg? so, weißt du, so also, Aber haben sie sich als Trainer entwickelt? Nee, nee also gar nicht eigentlich. Ich bin, also mir ist, ich lege sehr, sehr viel Wert darauf, dass ich mich weder als Mensch noch als Trainer entwickle. Also da muss, ich, da muss ich ganz genau darauf achten, dass wir diese Entwicklung ganz genau im Auge behalten und eindämmen. Ja, darauf lege ich Wert.
2: Kinder, wir müssen äh, auf liebe Freunde des Hauses hinweisen. Wenn ja. ihr kurz äh, Zeit habt, dann würde ich gerne nochmal an dieser Stelle eine kleine Verbraucherinformation senden. Oha. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung. Sü wird zwar mit Ü geschrieben, ja, aber, es, genau. aber Olymp... Mit Y. So, ja.
0: ja, der ist ja nicht umsonst, hat Gerald Butler. Das könnte mir wohl gefallen. Das ist ja ausschließlich Gerald Butlers Choice. Ne? Das liegt ja allein schon deshalb daran, dass, dass diese Hemden ja auch so für so ganz vielfältige Silhouetten, menschliche Silhouetten geeignet sind. Ne? Da gibt es manche, die sagen, ich habe es lieber ein bisschen loose. Und dann gibt es andere, so wie ich, die sagen, ich habe es ganz gerne aufgesprüht und äh, da ist für jeden was dabei. Und das ist ja das Tolle bei Olymp.
2: Und seit zwei Jahren fest im Sortiment bei Olymp die Performance-Hemden in der Produktlinie 24-7. Das ist ähm, Jersey-Stoff. Der äh, 24-7-Hemden ist atmungsaktiv, schnell trocknet und geruchshemmend. Das kann auch manchmal vom Vorteil sein. Das ist absolut richtig. Das kommt ja gerade unserem Lukas entgegen,
0: weil das weiß man ja, wenn der irgendwo hinkommt, dann stinkt das wie drei Berliner S-Bahnen und ein Puma-Käfig obendrauf. Und aber dank dieser, das haben wir wirklich getestet. Wir sind ja zusammen auf Tour. Immer wieder. Ja. Aber dank, seitdem er diese Olympem hat, riecht er wie eine Frühlingswiese. Da muss man einfach sagen. Ne? Lukas, das bekenne nee, das, dich. Ist, das
1: ist tatsächlich Febres zum Anziehen. <lacht> ähm. <lacht> Nein, aber ich, muss, ich wollte eigentlich was sagen, ich habe jetzt ja wirklich viel ausprobiert schon von Olymp und das ist alles ziemlich geil. Also, ich habe einen Hoodie, den ich sehr gerne zum Sport trage. Es gibt ein Poloshirt, ja. was man einfach mal so überwerfen kann. Dann die, die Hemden sind eh toll, ja, so, so ein Casual-Schick. Da habe ich ein weißes mit so einem breiten Kragen, also ein Jeanshemd habe ich. Das ist auch. Das, die sitzen einfach gut. Was du da
0: alles? Da geht das alles hin. Wir haben ja so ein kleines Freikontingent und, genau. und ich, wir wundern uns immer, warum nichts für uns überbleibt. Und jetzt hören wir, wo das Ganze alles alles hingeht. Ja. Ne? Ja. Unfassbar. Ja.
2: Also ich habe
1: einmal
0: die Kollektion schon mal durchgetragen und kann
1: sagen, Natürlich. das passt einfach alles.
2: Und wenn wir nochmal auf diese 24 7 Hemden kommen, können wir noch darauf hinweisen, dass das Material extrem elastisch ist. Die Hemden sind quasi, und ich nehme an, du kannst es bestätigen, Lukas, bequem wie ein T-Shirt und gleichzeitig garantieren sie einen stilvollen und modernen Hemden-Look. Und, ähm, also die Gladbacher werden sich erinnern, die sind wie mit Passlack auf den Körper gesprüht. Sehr gut. Also dementsprechend sind, ist das jersey Jerseyhemd ein unschlagbarer Allrounder, einsatzbereit an 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zu jeder Gelegenheit rund um die Uhr. Ihr könnt es ja alles nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. olymp.com, das ist die Website. 10 Euro gibt es als Gutschein bei Newsletter Neuanmeldung und dann geht doch einfach mal, schaut euch die einzelnen Produkte an. Dann werdet ihr auch lesen können, dass die Erweiterung der Produktlinie zum Beispiel Climate Control ist. Climate Control ist eine innovative Fähigkeit des Hemdstoffes, Wärme und Feuchtigkeit vom Körper wegzuleiten. Dadurch Climate habt ihr
0: Control finde ich geil. Vor allem ist es natürlich geil für eine Firma, die sich auch sonst sehr stark und erfolgreich um Nachhaltigkeit bemüht. Aber Climate Control macht halt eben beim eigenen Hemd nicht halt. Sondern dass man selbst da sagen kann, also ich tue was fürs Klima, nämlich rund um meinen eigenen Körper herum. Wie geil ist das denn? Oder?
2: Also ja. olymp.com, alles nachlesen, my style, my statement. Und ein weiterer Partner in dieser Folge ist, und ihr kennt ihn alle, im Herbst, Hook 24 Und da habe ah. ich mal eine ganz persönliche Frage an Micky Beisenherz. Hast du ja. eigentlich mal zusammengerechnet bei deinen mannigfaltigen Autos, ähm, ja. und wie ich dich kenne, nimmst du natürlich irgendwie die erstbeste und im Zweifel immer teuerste Kf Kfz-Versicherung. Hast du mal so. zusammengerechnet, wie viel du eigentlich im Jahr zu viel bezahlst? Für deine ja, kfz versicherung das, Ja,
0: ja, ich habe das, hab das mal durchgerechnet. Und äh, das, was ich zu viel bezahle, dafür hätte ich theoretisch äh, Cristiano Ronaldo kaufen können und den hier bei, in Planten und Blumen im Park bei mir um die Ecke einfach nur für mich spielen lassen. Das, ich komme komm exakt auf dieselbe Summe. ist wirklich so. So, wer Lust hat, Cristiano Ronaldo... Er wollte auch übrigens. Er hat auch gesagt, er hätte es getan.
2: Ja. Das Gute daran ist, da du ja bis zum 30.11. alle alten Versicherungen kündigen kannst und zu einem neuen günstigeren ja. Versicherer wechseln kannst. Mhm. Ähm, können wir ja schon davon ausgehen, dass im Dezember bereits Cristiano Ronaldo dann bei Planten und Blumen in Hamburg ja. für dich kicken wird. Ja. 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 <lacht> Denn hook 24 ist natürlich die beste und günstigste Alternative für alle, die, die dauerhaft sparen wollen. Sie sind ähm, als Online-Versicherung mit geringen Kosten versehen. Es gibt Vermittlungsprovisionen eben nicht, die werden sich gespart. Und auch Vergleichsportale beispielsweise. Dort ist äh, hook 24 nicht aktiv, sondern nur direkt auf hook24.de ausgezeichnet als beste Direktversicherung, also auch etwas, was ihr wirklich vertrauen könnt, denn ähm, ja. es ist der günstige Ableger von Hook Coburg. Was hast du jetzt
0: gesagt? Das ist was, was ihr vertrauen könnt. Wo, wo hast du denn sprechen gelernt? Ne? Na, in hast du, Semester, hast du acht Semester RTL 2 oder was? Das ist etwas, worauf meine Lieben... So, pass mal auf, jetzt ist auch Schluss hier. Das kann ich nicht mehr länger ertragen. Das ist ja eine Ansprechhaltung. ne? Wo, wo, wo willst du die Werbung denn platzieren? Irgendwo bei D&W in Wattenscheine auf dem Parkplatz oder was? Jetzt hören wir mal zu mein Freund. Meine lieben Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen. Ich denke, ich meine alle mit. Huck 24 das ist etwas, worauf Sie und ich und wir alle vertrauen können. Herzlichst, Ihr Michael Beisenherz. So, bitte so, jetzt weiter. So, vielen Dank. Ich, mein also, Gott.
2: Autoversicherung mit einfachen Online-Prozessen, also einfach online abschließen, dabei noch sparen, Besser geht's nicht. Ich sag's nochmal, wie es ist. hook24.de slash MML. Dort findet ihr alles, was ich teilweise in schlechtem Deutsch hier vorgetragen habe. Hook24, Aber da wird sie einfach der Prozess gemacht. Können Sie sich darauf verlassen? So. hook24.de slash MML. <lacht> ja, genau.
1: Und das war's mit der Werbung.
2: Wie die, äh?
1: Ich möchte direkt nochmal einsteigen, weil wir ja äh, mit Mickey Beisenherz jemanden hier im Podcast haben, der in der Familie auch äh, Gladbach Fans hat. Ja, ja also. das stand jetzt. Ich möchte nochmal sagen, es war ja das Rhein Derby.
0: es ja. war ja
1: äh, Es das war ein äh, reines Derby. Es war das ja. reine Derby. Es war Gladbach gegen Köln. Ah. Ja. Und Köln hat sich aus der Krise geschossen und damit ja. die Gladbacher endgültig in die Krise, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Das und ich habe noch mal ein wunderbares, ich habe zwei Zitate mitgebracht zu diesem Spiel, beide von Julian Weigel. Das eine vor dem Spiel. Mhm. Weigel stichelt gegen den ersten FC Köln. Wir sind auf einem besseren Weg. Ja. Und das zweite nach dem Spiel. Und das fand ich wunderbar, weil da steckt so viel Drin. Vielleicht werdet ihr es sofort merken. Das zweite nach dem Spiel, mal sehen, ob ihr selber drauf kommt, wir müssen uns auch bei den Fans entschuldigen. Wir wussten, wie wichtig ihnen das Spiel ist.
0: Das ist natürlich ein bisschen gemein Ach, zitiert. Ja, aber man könnte natürlich, weil, weil die, die, also man könnte natürlich auch die implizite Aussage rauslesen, dass also wie wichtig auch ihnen das Spiel ist. Ja, aber, aber das, das hat, hat er ja nicht gesagt, natürlich, außerdem ist er ja der Typ, der die Fake-Love-Mütze aufhatte. Ja, das stimmt, das ist er. <lacht> ähm, ja, insofern bleibt natürlich erstmal die Botschaft, also denen war das wichtig Ja. und das hätten wir, hätte uns auch mal auffallen können. <lacht> <lacht> ne? <lacht> da bist du aber oh. als alter Germanist, bist du aber auch sehr
2: korrekt, muss man sagen.
0: Ja, naja, ja. bitte. Also Lukas Vogelsack ist ja nicht umsonst äh, der Wolf Schneider der Generation TikTok. Ne? Und natürlich fällt dem sowas auf. Ist aber ja wohl ja. klar.
1: Ja, weil es aber auch einfach, also wir sprechen ja viel über Mentalität in der Bundesliga und ich finde, ja. bei Julian Walge habe ich immer so ein äh, Problem, der ist halt die Passmaschine. Ne? Aber ja. ist jetzt auch keiner, den du da reinstellen würdest und sagen, hier, damit mit dem allein gewinnst du Spiele, mit dem ziehst ja. du in die Schlacht. Aber das einfach ist dieses Zitat, es leuchtete mir im Kicker entgegen, und ja. einfach, wir wussten, wie wichtig ihnen das Spiel ist. In dieser Gemengelage, in diesem ja. Spannungsfeld am Niederrhein, ja. ist das delikat, weil du es natürlich so verstehen kannst. Und wenn ich Fan von Gladbach wäre, würde ich sagen, ja, uns natürlich ist uns das wichtig, aber warum zur Hölle ist es euch nicht, mindestens auch so wichtig, dass ihr ja, das Scheißding dann auch gewinnt? Nein, ihr fahrt zum Krisenclub Köln ja und verliert 3-1. Das, also, das, geht, das ja. geht
2: doch nicht. Das geht ja. doch als Gladbach ja. nicht. Vielleicht, nee, vielleicht liegt es ja daran, dass irgendwie gefühlt ja jeden Spieltag äh, rein Derby ist und und man sich <lacht> da gar nicht mehr so richtig. Also es ist halt so wie Spieltag.
0: Ja, ja, absolut. Also es scheint. Da bist du natürlich wieder bei dem Thema Identifikation, Leute aus der Region, also all das, was im modernen Fußball natürlich immer weiter verlustig geht, das merkst du natürlich auch in solchen Situationen, weil wenn früher Rhein-Derby war, ich will jetzt nicht sagen, dann haben die sich gehasst, aber sie haben sich natürlich mit einer gewissen äh, Leidenschaft äh, verachtet und das ist natürlich alles weg, weil viele der Profis ja überhaupt gar keinen Bezug mehr haben zu der Brisanz äh, und der kulturellen Aufladung, die in solchen Spielen steckt und das ist dann halt halt äh, das Ergebnis. So, Und das, das kommt dann halt eben dabei rum. Ähm, ich meine, für Köln freut es mich, weil die jetzt dann, also ich meine, das Letzte, was wir wollen, ist, dass so jemand wie Steffen Baumgart, einfach weil die Gesetzgebung Gemäßigkeiten des Marktes so sind, dann sein Job verliert und das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, um ich sage es noch einmal den Bock <lacht> und dann muss aber dann muss in der Regel ja dann nicht umzustoßen, sondern irgendwie äh, was weiß ich bei den Hörnern packen, neu, ist so zu neu zu beschlagen, neu zu beschlagen, das ist richtig äh, genau den, und den das ordentlich mit seinen
1: Hörner zur Pediküre oder was man da macht Maniküre ja, das zu schicken, aber ja und den Bock neu zu besatteln,
0: anspitzen, den Bock anspitzen. Das ist <lacht> Ich weiß es nicht genau. Ja, nee, aber das ist ja aber genau die richtige Situation, um den Bock
1: anzuspitzen. Ich habe aber eine andere Theorie, weil ja. ich habe ja heute mein Zitatekörbchen dabei, ja? Ja. ja. Ich glaube, dass ein Interview unter der Woche die ähm, Offensive des ersten FC Köln derart beflügelt hat, dass nämlich Keins, ja. Doppeltorschütze und am Ende noch Luca Waldschmidt, wo man sich durch, und durch mal gefragt hat, ach, da ist der ja, abgeblieben. Stimmt, der ist ja jetzt beim ersten FC Köln. Ja. Dass die, ausgenommen Davy Selke, der ja glaube ich sogar beim Gegentor gepatzt hat, aber dass die so beflügelt waren, weil sie plötzlich The Kölsch Jung im Nacken haben. Ja. Weil es wurde nämlich nach einem Interview tatsächlich schon wieder lanciert, Holt ja. der erste FC Köln als Krisenclub im Winter vielleicht der Lukas Podolski zurück. Ah, Aus der Bowling. Bowling. Weil der, der Prinz hat ein Interview Bowling. gegeben und hat so ein ja. bisschen geliebäugelt, aber pass auf, mit dem allerschönsten Satz über sich selbst, den er in den letzten Jahren gesprochen hat. Das muss man sich vorstellen. Es ist Lukas Podolski, der Mann, der in seinen ersten zwölf Monaten in der Bundesliga achtmal das Tor des Monats geschossen hat. Wahnsinn, ich glaube, sowas. Der, der ja. sagt. Ich glaube, in meiner gesamten Karriere habe ich viel zu wenig Tore gemacht. Wenn ich Geil. meinen linken Fuß sehe im Training, denke ich mir manchmal, leck mich am Arsch, du hast aber einen Schuss. <lacht>
0: <lacht> das ist doch toll. Ja, aber ja, richtig so. Ich meine, Podolski hat ja damals auch einfach mit dieser, wir, wir haben ja die Art geliebt und das auch völlig zurecht. Der hat ja mit seiner Unbefangenheit ja unter anderem auch Yogi äh, ich kratze mir mal schön an den Klöten, äh, Löw, ja. ja auch rausgepaut. Weil ich, so, da, ich mach das auch häufiger. Kratz mich an den Eiern. <lacht> wer, wer hat das denn noch nicht gemacht? Und so. das ist natürlich toll. Das ist natürlich aber einfach toll. Kann
1: man aber dann sagen, mit allem, für, wofür Poldi steht, dass Keins und Walsch mit den Schalk im Nacken hatten?
0: Ja, <lacht> ja, dann, ja haben dann haben die sofort performt. Nur die Frage ist natürlich, aber das ist halt eben auch wieder so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, so, das da ist wieder Voodoo vom Dom. Ja, das ist halt typisch Köln, dass man sagt, so jetzt muss der Baldi, der Prinz Baldi muss zurück. Er Junge, das ist unser Junge. Dann, wenn man nur den, den Domen mal kommen uns die Tränen, dann muss der Baldi zurück. Das ist so ein bisschen wie äh, damals, als dann Wolfgang Overath unbedingt Köln-Präsident werden musste, wo man sagte, wenn der Overath da ist, unser Junge, dann wird das alles anders. Es kam natürlich genau völlig anders. Overath hat dann Overath hat völlig entnervt aufgehört. Also das ist so ein Mambo-Jumbo. Das kennt man aber auch wirklich speziell aus Köln. Ich glaube nicht, dass das wirklich was bringen würde, aber bitte, ne? Also, aber oder wollen sie den, ja, also als was wollen sie denn als Spieler wollen sie den da haben? Oder aber was? ist es nicht so, Na?
2: dass er sich selber ins äh, Gespräch gebracht hat?
0: Das
1: ist doch egal. Das ist ja so, wenn der sagen würde, er wird Präsident von Köln,
0: ja. Ja. dann
1: ist auch klar, dass sofort alle wild durcheinanderrennen und mit dem Körper aneinander und so, weiter. die sagen, da Poldi, Klar. so wo ist die Schleppe? ja Wo ist das Ornat? Bringt ihm das Ornat? <lacht>
0: der König kommt, der Prinz kommt der, zurück. Der ist doch sowieso die ganze Zeit in Köln, weil er doch da, glaube ich, ungefähr zwölf Eisdielen und äh, sechs Dönerläden hat. Ist ja noch ja. nicht mal so, als wäre der
2: nicht ohnehin die ganze Zeit in Köln. Eben. Ja. Er hat auf jeden Fall, ähm, er kriegt kein Geld mehr in Polen, ne habe ich gehört, da wo er spielt. So richtig. Ja, da wird gerade keine, werden gerade keine Gehälter bezahlt. Also, ich kriege auch kein Geld in Polen,
0: allerdings habe ich da auch beruflich nichts zu tun. Ne? Also, insofern, für mich ist es normal. Für ihn ist das halt blöd, ne? Wo ist das? Jabsche oder wo spielt er? da ne? So, und dann Japsche, und dann kann man doch auch
1: sagen, pass auf, wenn ich eh in Köln bin, ja? Mit meinen ganzen Dönerläden, dann äh, geht jemand da zurück in meine Eigentumswohnung, die ja bestimmt noch über irgendeinem Rewe hat, sage ich jetzt Na, mal die so. Kranhäuser, ja. der
0: ist doch hier, der ist doch, äh, Ach, der ja, hat doch äh, diese, es gibt doch diese äh, beispiellos hässlichen Kranhäuser ja. äh, in Köln, da im Rheinauhafen und die sind natürlich kultisch, das sind kultige da, da wo Birkenstock auch über zwei Kilometer ist, ne? ich glaube, Das ist doch so ein zwei Kilometer langer Birkenstockladen da blickst du auf den Rhein und dann kannst du auf den Dom blicken, da kommen die Tränen, wenn ich da im zwölften Stock im Kran aufsitze und dann lass ich eine Höhle laufen und bring's und nicht alles, was der Loch hat, ist kaputt und ich bin so Und dann hat er das und das wollte doch irgendwann mal so ein Saudi-Millionär, so ein Saudi-Millionär wollte das doch irgendwie, wollte die Bude kaufen für irgendwie 25 Millionen und dann hat Poldi aber gesagt, nichts da, mache ich nicht, mach ich nicht, komme nicht in Frage, weil Poldi ist natürlich auch grundsätzlich ein Typ, der natürlich nicht ein knickt, wenn irgendwelche dubiosen Leute ihm äh, Geld bieten. An dieser Stelle hat es mal gesagt, kommt to Turkey, ne? Tourismusverband, <lacht> Türkei, Erdogan, ja. Dennis Yücel, wunderbar, große Klasse, ja. also riesen Fan ja, davon. Ich, ja, ich finde bitte. das
1: schön, schön wie ja. du instinktiv von Poldi Richtung Saudi-Arabien abbiegst ja. und damit natürlich sozusagen wieder auf die dunkle Seite. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser ja. Podcast muss so sein, es muss ein klassisches Shit-Sandwich sein. Also am Anfang ja, haben wir nochmal genau. auf Beckham-Bezug genommen. Und ich finde, Absolut. ich weiß nicht, wie es euch geht, wir können nicht diese Folge abliefern von vergangener Woche und sagen, der FC Bayern muss, der FC Bayern sollte. Causa und der Masraoui FC Bayern
0: hat geliefert. Das muss man an dieser Stelle schon mal sagen. Da kann man wirklich sagen, so, der FC wollte, Bayern hat geliefert. So, ich wollte vorher aber
1: einfach um der Vollständigkeit halber mal so mitzunehmen, was so generell passiert, was passiert in Saudi-Arabien, mhm. was passiert in Katar, was ja. passiert beim FC Bayern? Was passiert mit Masraoui? Wollte ich ganz kurz nur noch mal was sagen. Erinnert ihr euch? Und das ist wirklich nur ein Einschub, weil du gerade gesagt hast, die Saudis und Poldi und weil wir über Ronaldo ja. schon gesprochen haben. Erinnert ihr euch an Jordan Henderson, der gesagt hat, er ist nicht ja, fürs natürlich. Geld, er ist nicht fürs Geld nach Saudi Arabien gegangen. Ach so, er will der, jetzt unter, da der jetzt oder? unter Steven Gerrard spielt, er ist natürlich auch für die Fußballkultur so. dahingegangen. richtig, klar. Und sein Club, von Steven Gerrard trainiert, El Etifak hat am Wochenende verloren gegen Al-Riyad vor 696 Fans. <lacht> Toll. Das so, da wollte ich nur noch, noch ja, mal sagen. Ja. Und ähm, die ja. Seite Football Tweet bei Twitter Wahnsinn, hat noch dazu geschrieben, 702 Fans waren auch bei Clitheroe versus Newcastle Town in der achten Englischen Liga am Sonntag. <lacht> so, also auf dem Niveau bewegen wir uns da. Ja. Aber das war, nur, das war nur der Gag. Um ja. jetzt nochmal ernst zu werden, weil wie gesagt, wir haben mit Beckham gesprochen, wir können ja nicht sagen, die Bayern müssen, die Bayern sollen. Miki hat recht, die Bayern haben geliefert. So gut, dass nicht nur der Zentralrat der Juden sich geäußert hat, ist immer sondern mal, ist immer sogar, sogar, sogar im Doppelpass Christoph Daum und Stefan Effenberg, die beide enttäuscht sind vom FC Bayern, weil sie mehr erwartet hätten. Also wenn die Watschen von beiden Seiten kommt und sie ist von beiden Seiten berechtigt, ja. dann hast du nicht... Das gebracht, was man eventuell moralisch von dir erwarten hätte können als
0: Verein im Gedenken auch an Kurt Landauer. sage ich absolut. Genau. Ja, genau, ja. Ja, ja, genau. Also spätestens wenn der Zentralrat der Juden dich kritisiert ja, für dein Verhalten, dann hast du natürlich sowieso schon mal ein Problem. Speziell als Verein von Kurt Landauer, was du richtigerweise gesagt hast. Und äh, es ist natürlich ein wahnsinnig dünnes Statement. Es ist äh, wachsweich. Also es ist wieder der Klassiker. Man, man hat da diesen... Diese öffentliche Äußerung von Masraoui zu einem Zeitpunkt, ähm, ich will da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber vielleicht liest man sich noch nochmal ganz kurz durch, äh, was die unabhängigen Beobachter ähm, über das äh, Massaker der Hamas, ange also was die geschildert haben, mhm. was äh, die Menschen geschildert haben, die vor Ort äh, die Leichen Teile zusammensammeln musste. wenn du das gelesen hast. Äh, da hast du aber für zwei Jahrzehnte äh, genug und äh, musst dich sehr, sehr stark im Zaum halten, äh, dass die Emotionen nicht äh, jede weitere Beurteilung ähm, überlagern. Also es ist wirklich nahezu beispiellos, aber sei es drum. Und dann hast du auf der anderen Seite dann Leute, die ähm, diese Dinge sehr problematisch beurteilen, wie unter anderem Masraui, und dann nimmt man den beiseite, dann unterhält man sich privat mit dem und da kommt das Zitat vom FC Bayern, Nusayem Masraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben und da mutmaße ich mal, es könnte so sein, dass man vielleicht in diesem persönlichen Gespräch mit Masraui, äh, die eine oder andere kleine Note überhört hat, denn dass er Terror und Krieg äh, ablehnt, das mag sein. oder dann wird aber sehr schnell wahrscheinlich wieder ein auf beiden Seiten und ein implizites der Terror der Israelis, den lehne ich natürlich auch ab. Und diesen Teil haben sie wahrscheinlich, äh, also das ist natürlich eine reine Mutmaßung, mhm. weil das steht da ja nicht, aber man äh, kann sich das von Leuten, die vorher mit solchen Posts und Tweets aufgefallen sind, auch ein bisschen mitdenken, dass wahrscheinlich so etwas implizit gefallen ist. Aber da war man schon halb durch die Tür und war irgendwie auch ganz froh, dass jemand Terror und Krieg entschieden ablehnt. Klammer auf. Auf beiden Seiten natürlich. Und ich habe
1: noch eine Einschätzung aus einem Kommentar auf sportschau.de mitgebracht, weil ich finde, es ist ganz treffend. Die veröffentlichte Pressemitteilung lässt jegliche Einordnung der Äußerung des Spielers vermissen. Der Vorsitzende genau. der FC Bayern München AG, Jan-Christian Dresen, lässt sich lediglich mit einem generellen Statement zitieren, in dem er den Spieler halbherzig entschuldigt, wie von dir vorgetragen. Das Wort Antisemitismus ist in diesem Statement nicht mal enthalten. Das Problem an solchen Definitionen scheint zu sein, diese Worte auch mit Leben zu füllen. Also da geht es mhm. sozusagen darum, wenn man als FC Bayern sich sonst für alles einsetzt, wenn man für Wert ist. Zumindest beim FC Bayern München. Denn im den Umgang... Mit dem von Nusair Masrawi geteilten Instagram-Post, in dem den Palästinensern der Sieg gewünscht wird, fehlt nicht nur eine Entschuldigung des Spielers selbst. Es gibt auch keinerlei Konsequenzen seitens des Vereins. So und das ja. trifft es. Und das ist halt die große Enttäuschung während man. Und das war ja spannend, fand ich wieder interessant. Ja, manchmal sind halt die Konstellationen so in der Bundesliga. Während der Gegner vom Wochenende Mainz 05 der ja ein ähnlich gelagertes Problem mhm. im Kader hatte, nämlich mit den Äußerungen des neuen Flügelspielers aus den Niederlanden, El Ghazi, der gesagt hat, das passt nicht zu unseren Werten. Und auch ja. in dem Gespräch mit ihm hat er nicht gezeigt, dass er das ähnlich sieht oder kompatibel mit den Werten des ersten FSV Mainz 05. Und deshalb trennen sich die Wege hier. Und da hat das ja. kleine Mainz den großen Bayern, gegen die sie am Wochenende verloren haben. Aber da, finde ich, haben sie einen Teilerfolg gegenüber den Bayern
2: erlangt, nämlich einen moralischen.
0: Ja, absolut.
2: Es ist schon äh, durchaus beeindruckend zu sehen, also Miki hat es ja gerade beschrieben mit, äh, mit dem Einschub, aber die andere Seite auch. Ähm, das hat sich dann ja auch durchgezogen bis hin auch zur Schweigeminute, die ja empfohlen worden ist und die es ähm, vor dem Bin Bundesligaspieltag gegeben hat. Und wenn man diese Schweigeminute mal vergleicht mit anderen, die es gegeben hat, insbesondere nach Terroranschlägen und ähm, wo eben auch der Terroranschlag explizit benannt worden ist, die Täter auch benannt worden sind, hat man jetzt eine Schweigeminute ähm, ja, sich, ich wollte fast sagen, so, so Alimi-mäßig hingestellt, um dann äh, der Opfer von Terror, Hass und Krieg, man hätte auch sagen können, auf beiden Seiten äh, ja. geda gedacht hat, ähm, was ich ehrlicherweise dann doch irgendwie ziemlich dünn fand. Ich weiß zwar schon und kann es mir erklären, warum man sich so schwer tut, äh, in diesem Fall jetzt irgendwie die Täter klar zu benennen. Ähm, kann es mir aber am Ende des Tages doch irgendwie nicht erklären.
0: Ja, ja.
2: Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Sch Schwe
1: Schweigeminute... Äh bei MML. Nee, mir ist, glaube ich, wichtig zu sagen, weil wir auch ein paar Einsendungen oder ein paar Leserbriefe oder Hörerbriefe bekommen haben in die Richtung. Natürlich wissen wir, dass es auch Leid in Palästina ja. gibt. Und ja, wir haben uns klar. aber auch, wir wollten uns aber auch nicht anmaßen, in 20 Minuten Fußball-Podcast 50 Jahre Konflikt in Nahost aufarbeiten zu können, ja. wo die Frontlinien ver verlaufen. Und natürlich ist uns klar, dass bei einer wie auch immer geadeten Bodenoffensive, dass bei ja. Luftschlägen Zivilisten, Frauen, Kinder, Unschuldige in Palästina leiden und sterben werden. Und auch das heißen wir natürlich nicht gut. Nur nochmal, und so habe ich es auch immer verstanden und so haben wir es auch kommuniziert, es ging uns in erster Linie um die Sache im Angesichts des Terroranschlags der Hamas, bei dem über ja. 1000 Menschen in Israel massakriert und getötet wurden, gibt es halt eben keine zwei Meinungen. Ja, so, in, genau.
2: einer, in einer Qualität, muss man auch mal sagen, die ich seit Ruanda, glaube ich, also da ohne, natürlich waren es viel, viel mehr Menschen, aber äh, die, diese bestialische Art und Weise, wie Menschen abgeschlachtet worden sind, kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, ob das, äh, also das Einzige, woran ich mich erinnere, was ähnlich bestialisch war, war, äh, war Ruanda. Ja, also genau.
0: Es, es gibt ja Gründe dafür, warum äh, man in Israel das, was da passiert ist, eben nicht vergleicht mit 9-11, ähm, sondern mit dem Holocaust. Hm. Und dafür gibt es gute Gründe. Und ähm, es geht ja in dieser ganzen Angelegenheit, die uns jetzt noch über Wochen, wenn wir Glück haben, nur über Wochen, wenn wir Pech haben, über Monate und Jahre und zwar nicht nur territorial, sondern exterritorial massiv beschäftigen wird. Dagegen wird die äh, Spaltung der Gesellschaft während Corona ein Klacks gewesen sein, das mal nur am Rande. Ähm, es geht ja gar nicht darum, dass es, es ist. es gibt überhaupt gar keine Unvereinbarkeit zwischen der Benennung des Terrors der Hamas und dem Mitgefühl für die Situation der Palästinenser und Palästinenserinnen überhaupt gar kein Problem. Ich habe zum Beispiel, ich habe die Schilderungen ähm, der Journalisten gelesen und ähm, der der Menschen, die sich um die ja um die Spurensicherung vor Ort kümmern mussten. Ich habe nicht eine Sekunde, also ich habe einen un unglaublichen Hass auf die Hamas empfunden und habe trotzdem nicht eine Sekunde, das in irgendeiner Art und Weise negativ verbunden äh, mit den Menschen, die auf dem Gebiet in Gaza leben. So, zunächst einmal. Das ist alles möglich. Und ähm, es ist völlig in Ordnung auch, dass man... Ähm, als, als jemand, der den Palästinensern, Palästinenserinnen nahesteht, ist es auch wichtig, dass man für deren Belange demonstriert, dass man in der Öffentlichkeit spricht und dass man grundsätzlich auf diese Situation hinweist und sagt, wir dürfen das dort nicht vergessen. ist alles in Ordnung. Aber es muss doch grundsätzlich erst einmal möglich sein, zunächst den Terror klar zu benennen als das und das nicht zu feiern, das nicht zu billigen und auch nicht in diesen Ja-Aber-Kontext zu setzen. Denn die, denn das, was damit immer mitschwingt, auch von den Menschen, die in der Öffentlichkeit sehr still gewesen ist ein, ja, da dürfen die sich auch nicht wundern. Und das müssen wir aus dieser, aus dieser Debatte rauskriegen. Aber es scheint schwer, Lukas. Ich fand es gestern sehr, sehr interessant. Gestern am Sonntagabend war Michael
1: Friedmann bei Hart aber Fair mhm. bei Louis Klamrot. Ja. Und er wurde ja. gefragt, ob er wieder Angst hat in Deutschland. Ja. Und er hat in großen Satz gesagt, er hat gesagt, wir dürfen uns aufgrund dessen, was gerade passiert, nicht dazu hinreißen lassen, das Spiel der Rechten mitzumachen und jetzt ja. einen antimuslimischen Rassismus zu schüren. Weil das ist ja sozusagen, das ist ja der andere Bandwagon, genau. Na, auf den jetzt Aschung ja, wird. Und das darf nicht passieren. Er hat aber gesagt, aber wir dürfen, müssen trotzdem hier sitzen können und sagen können, wenn wir wieder Angst haben, in, auf deutschen Straßen, ist was falsch gelaufen. Und das ist die gesamte exact. Dialektik dieses Konflikts. Und die ja. muss man aushalten können, und die muss man auch aussprechen können, weil wenn ja. du diesen Status Quo nicht benennst, wenn du das nicht schaffst, kannst du ihn auch nicht verändern.
2: Und deswegen kann man auch, um den Bogen wieder zum Fußball zu, äh, zu, zu schlagen, deswegen kann man eigentlich auch von einem Verein äh, wie dem FC Bayern verlangen, dass das Statement sehr viel deutlicher ist als dieses wachsweiche ähm, Papier, das ehrlicherweise nicht gelohnt hat, überhaupt aufzusetzen, ähm, <lacht> hier auf den auf den Weg gebracht worden ist. Am Ende siehst du,
0: dass es ein weiteres Beispiel dafür ist, dass ähm, in der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch im Profifußball als Spitze der Gesellschaft äh, dann doch immer noch noch nicht mal mehr das Fressen über die Moral siegt, sondern dann am Ende der geschäftliche Erfolg. Das ist ein ja. bisschen banal und es ist auch ein bisschen platt, aber unterm Strich ist das ja leider die Erkenntnis, die wir immer wieder erlangen, wenn wir uns speziell mit dem Fußball beschäftigen. Denn aus dem Fußball und aus dem Kader und aus dem, aus dem, aus dem eigenen Geschäftsfeld wurden ja eigentlich auch immer die kontinuierlich verbannt und äh, aus moralischen Gründen entlassen, äh, bei dem man sich es erlauben wollte. Das war immer schon so und das stellen wir an dieser Stelle natürlich auch wieder fest. Ja. Ich habe noch einen für euch, vielleicht
2: so ja. als Rausspeißer. Ja, wenn ja das dein, ist gut.
1: Wenn dein Papier, das du aufsetzt, so scheiße ist, dass es sogar vom Tiger kritisiert wird, ist es ein Papiertiger. <lacht>
0: Und damit, oh, meine Damen und Herren, <lacht> <lacht> beenden wir die heutige Folge.
2: Das, ja,
1: es fällt in meinen Verantwortungsbereich, ja, am Ende ja. noch mal hier, weißt du, nochmal ja, der Höhner richtig. zu machen. Ich, ich, hatte,
2: ich hatte gedacht, wie kommen wir jetzt hier raus? Lass uns doch mal, habt ihr schon die neue beckham doku gesehen? <lacht> <lacht> aber, das ist natürlich, aber das ist natürlich viel, viel besser. Jetzt haben wir gar nicht über Schalke 04 geredet. Das Gute ja. daran ist aber, dass Schalke 04 auf jeden Fall alles dafür tun wird, ja. dass wir einfach in der nächsten Folge darüber wieder reden können. Insofern, ja, ja gehen wir also einfach bei, mit dem Papiertiger allem, hier raus.
0: Genau, bei allem, was passiert, also Union Berlin wird auf jeden Fall nicht fürchten müssen, in der nächsten Saison gegen den FC Schalke zu spielen. <lacht> Und das ist doch zumindest auch eine beruhigende so. Botschaft. Und jetzt noch, bevor wir es vergessen,
1: für ja. unseren tollen Tonmann, wir haben es am ja. Anfang nicht gemacht, wir sollten einmal klatschen.
0: Ich weiß nicht, ob es am Ende was bringt, <lacht> aber wir müssen auf jeden Fall einmal klatschen. Das ist richtig, genau, das ist richtig. Also wir klatschen in 3, 2, 1. Dieser
2: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.